0: nueva emisión de Por la Vía Legal, Por la Vía Legal. Muy buenas noches, tengan todos ustedes queridos amigos que nos siguen por las redes de arroba por la vía legal arroba Zika Radio, YouTube Live, Sica Radio por la Vía Legal y por supuesto nuestros oyentes que nos siguen por la emisora digital de Sica Radio. Son las 7 en punto de la noche y soy su amiga Giselle Moncada, abogada, conductora de su programa de todos los miércoles en Sica Radio por la Vía Legal y definitivamente este programa no fuera posible si no fuera por todo el apoyo que nos da el equipo técnico de nuestros amigos de Sica Radio síguelos en sus redes en arroba Zika Radio y su eslogan es exprésate libremente, que es lo que hacemos en esta emisora y este programa también desde luego nuestro patrocinador gol Don Pepe State Coffee que es una finca de Café Especial Familiar, que desde 1898 produce Café Especial desde Boquete, Panamá, para el mundo entero. Síguelos en sus redes en arroba donpepestate. Y ya estamos al aire con nuestro invitado especial, el licenciado Víctor Manuel Pereira Hernández, Hoy quiero hacerles énfasis en que utilicen el Zika Chat y voy a di dictar el teléfono del Zika Chat. El teléfono del Zika Chat es el 6728-4881, repito, 6728-4881 para que hagan sus preguntas y nuestro invitado especial pueda responderlas. Esta es una oportunidad única porque como parte de las cosas que tengo que decirles de nuestro eh, invitado, abogado y psicólogo, el licenciado Víctor Pereira, es que es una de las personas con las cuales da gusto hablar de temas de tierras, porque maneja cada ley al dedillo, es como una enciclopedia, no necesita ni siquiera abrir la gaceta o los códigos, las tiene consigo y la verdad es que eso es muy admirable y es propio de un profesional que maneja al dedillo la materia. Da gusto conversar con él y quisiera introducirlo un poquito para que lo conozcan. Como ya lo dije, es abogado y también psicólogo y cuenta con una maestría en Derecho Procesal. Él ha prestado servicios para el Estado por más de una década y le correspondió como especialista legal entre los años 2006 a 2011, diseñar y coordinar el componente legal del proyecto de catastro de la región metropolitana y modernización de la administración de tierras del Programa Nacional de Administración de Tierras, en aquellos momentos adscritos al eh, Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, dentro de la misma Autoridad Nacional de Administración de Tierras, eh, que es la ANATI, entre los años 2012 y 2019 fue asesor legal de la Dirección Nacional de, de, titulariza, de Titulación y Regularización, fue director nacional de Políticas Legales y Asesoría Jurídica y por último fue asesor legal de la Administración General. Ha dictado conferencias en el órgano judicial de Panamá, el Ministerio Público, la Universidad de Panamá y determinadas instituciones públicas de temas relacionados con derecho agrario la problemática catastral y mecanismos de rectificación de la información de inmuebles procedimientos de administración y adjudicación de tierras nacionales y la integración de la información catastral y registral inmobiliaria igual forma él ha dictado conferencias sobre todos estos aspectos psicosociales y jurídicos en los proyectos de construcción de edificaciones así so, eh, como del de tema de ocupación informal en el espacio urbano es coautor del código agrario comentado publicado en el año 2011 y en la actualidad es miembro fundador y socio de la firma de abogados Panama Property Law así que recibamos con entusiasmo eh, al licenciado Víctor Pereira bienvenido Víctor
1: gracias, gracias Giselle esto eh... Es un honor estar aquí en tu programa, un programa que hemos visto eh, lo dinámico, la información bastante útil eh, y eso que tiene, que es tipo conservador, conversatorio, que permite hacerlo de manera muy, muy relajada. Así es que espero, pues, eh, aportar los conocimientos y algo de experiencia que en tema de administración de tierras hemos ido acumulando a través del tiempo.
0: Y bueno, como sabemos, el título del conversatorio de hoy es, casualmente, la adjudicación de tierras nacionales, ¿verdad? Propiedad de, eh, de, del, del Estado. Eh, como este programa se transmite en varios países, no solo en Panamá, vamos a ser específicos que nos estamos refiriendo a la legislación panameña. Es muy posible, porque maneja el derecho comparado, que también el licenciado Pereira haga algún tipo de relación en, en sus comentarios. Pero antes de, de entrar en materia, Víctor, sería bueno si nos puedes dar un pantallazo de lo que es el panorama del Catastro Nacional y de la Administración de Tierras en la República de Panamá, para que todo el que escucha se pueda ubicar en el contexto.
1: Sí, en efecto, para, para poder entender un poco lo que, lo que es la, la administración de tierras, como hoy eh, se denomina, eh, es importante conocer que eh, las tierras del país están eh, divididas básicamente en dos, las tierras estatales y las tierras de propiedad, las privadas, eh, y sobre esa base están comprendidas una gran diferencia de, de usos, destinos fines eh, de dichas tierras las tierras de propiedad privada creo que todos estaremos bastante claros lo que, lo que representan, aquellas que están eh, inscritas en el registro público a nombre de un particular eh, persona natural o persona jurídica también están comprendidas en ellas las, la, algunos entes públicos con autonomía que tienen patrimonio propio, eh, contempla también la, los municipios esto, y las tierras estatales que eh, están representadas por las tierras eh, patrimoniales de la nación, las tierras que, que son baldías nacionales, esas que no están inscritas a nombre de nadie en, en el registro público, eh, y. Y con este panorama podemos ir entendiendo un poco esa distribución de las mismas en toda la geografía del país. Fíjate que es curioso cuando se habla de tierras, eh, muchos hacen una asociación inmediata con temas vinculados al lodo, a la, a, la a la suciedad, a la tierra. Eh, y cuando empiezan a conocer lo que se trata el tema de la administración de las tierras, el aspecto inmobiliario en sí... Eh, van comprendiendo un poco la complejidad de las mismas y que la administración a lo largo del tiempo ha requerido eh, una especie de evolución hacia lo que hoy día es una especie de concentración eh, con un fin de, de no estar manejando separadamente eh, los temas que antes eran eh, administrados por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, ¿la recuerdan? la dirección de reforma agraria, eh, el Instituto, y esta, la reforma agraria en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Catastro en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Gráfico Tomiguardia en el, en, en el Ministerio de Obras Públicas, y todos estrechamente vinculados. Todos ellos manejan información, procedimientos eh, que son eh, importantes para una administración coherente de las tierras con lo que nos interesa a todos ¿no? que la seguridad jurídica que, que es aquel principio que todos invocamos para poder vivir en, en, en una sociedad en paz parta de una grandísima certeza de la información en que está basada la propiedad aquella que, que tenemos ya en propiedad porque la tenemos inscrita aquellas que pretendemos adquirir y aquellas que eh, debemos reconocer que son eh, de la nación, como, como un concepto sociológico que representa el interés de, de, del país, de los que vivimos aquí, eh, así como también la importancia de comprender eh, que existen áreas que por su alto valor, por efectos de tipo ambiental áreas protegidas esto, eh, recursos naturales importantes en el país que constituyen eh, importante patrimonio ya no solo de los nacionales panameños de ahí que el concepto de nación se quedaría chiquito porque responde más también eh, fuera de nuestras fronteras el interés eh, y el valor que tienen ciertas áreas todo eso a través de las distintas capas de información geográfica eh, tienen que saber que eh, son parte de un concepto más amplio de la administración de tierras, ¿sí?
0: Hablando de la seguridad jurídica y circunscribiéndonos al tema de las tierras propiedad de la nación, háblanos un poco de qué tipos de procesos se manejan en la autoridad nacional de tierras qué tipo de procesos eh, cuando se trata de costas e islas, cuando se trata eh, de, de territorio continental, cuando estamos hablando de áreas protegidas, ¿nos podrías ilustrar un poquito para que los oyentes más o menos se ubiquen?
1: Sí. Te comentaré un poco de lo que es el, eh, el ser, el, la, las normas un poco que, que regulan eso, eh, algunas cosas que aún todavía permanecen indefinidas por algún tipo de oscuridad en la ley, eh, pero básicamente en el tema que por el cual más se le conoce a la nati que es por la titulación de las tierras, eh, se maneja fundamentalmente con dos, dos tipos de normas. La principal y la más antigua, que es la Ley de Reforma Agraria, que es la Ley 37 de 1962, que ha sufrido unas modificaciones a lo largo del tiempo, pero en esencia mantiene eh, su espíritu y, y, y sus fines, y más recientemente la ley 80 del 2009, que es la que todos conocen, así se fue catalogada como la ley de costas e islas, eh, y al ser creada como costas e islas había también esto eh, excluido lo que, lo que después se rectificó en ella misma, que es las tierras patrimoniales de la nación dentro de eh, área continental, es decir, más allá de los 200 metros, que es la zona costera, ¿no? Eh, esas dos leyes regulan la, los procedimientos lo, los requisitos digamos la parte sustantiva y la parte procedimental para poder aspirar a la adquisición de un terreno proveniente de la nación la NATI mm -hmm. creada en el año 1950 en el año, el año 2010 a través de la ley 59 eh, trajo las distintas funciones de, de reforma agraria y de, de catastro del MEF para, a través de los distintos procedimientos que estaban en sus cuerpos propios de normas, podrían entonces las personas, eh, a través de la instancia que hacían, de la petición que hacían a la propia ANATI, iniciar el procedimiento de, de adjudicación, pero al propio tiempo también, desde finales del año, de los años 90, eh, existió un programa, que era el Programa Nacional de Administración de Tierras, PRONAT, que inició con un proyecto eh, en la que tomó de la mano, por ponerlo un poco de manera figurada, a, a la reforma agraria y al catastro para adelantar los procesos de levantamiento catastral de todas la, las regiones que eran declaradas como tales, y poder entonces eh, iniciar un proceso de catastro, un proceso de catastro un poco más, más moderno. Eh, y al mismo tiempo contemplaba cuando iba eh, cerrando áreas que, que habían sido catastradas, eh, iba titulando las tierras. Ahí también incorporó a, lo, a los municipios. ¿no? Si es que eh, estamos hablando de tres leyes procedimentales, la ley. 24 del 2006, estamos hablando de la ley 80 del 2009 y la ley 37 del 62, pero básicamente dos leyes sustantivas, la ley 80 del 2009 y la ley 37 del 2000, de 1962. Estas son las normas que regulan la adjudicación. Y donde les hablaba de la parte oscura un poco de la norma, es porque eh, estas dos normas se basan en lo que es la posesión, como un, como un punto... Eh, medular en todo esto para poder eh, aspirar a la adquisición de un título de propiedad eh, sin embargo existen aquellos que o bien esto desde un inicio no tienen eh, ninguna posesión sobre dichas tierras y no están pretendiendo que se le adjudique beneficiándose con la ley 80 o con la ley 37 la reforma agraria sino que eh, eh, les gusta un terreno particular para desarrollar algún tipo de actividad o aquellos que iniciaron con un procedimiento de una de estas leyes y que se descubrió que no existe ninguna posesión. La parte oscura aquí es quién es competente. Si es la NATI, pues el Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, en este tema y otros temas más, eh, desde hace muchos años hay un... De conflicto de competencia que, en teoría, estaba por resolver. Así es que, por la parte esta, eh, aparece esa oscuridad que no permite definir eh, lo que antes se hacía a través de la contratación pública. ¿Recuerdan? Antes con la ley, eh, el texto único de la ley de contratación pública y antes, un poquito más atrás, con la ley 56 y demás... Que esto podías titular a través de un procedimiento de contratación, una subasta pública. Bueno, eso que la ley 80, eh, de alguna manera un poco imprecisa, pareciera atribuirse esa competencia a la NATI, bueno, es un punto. Pero básicamente o es sea, así. Si, si, si gustas, podría hacer un breve resumen de cómo son los procedimientos, las etapas y demás, pero no sé si esto, porque a veces son se puede extender eh, entenderás que no es tan tan fácil resumir estos procedimientos pero como gustes
0: si los oyentes tienen alguna pregunta seguramente la harán y definitivamente para poder explicar cada proceso yo creo que tendríamos que dedicar un programa verdad una, una de las preguntas que, que algunas personas nos hacen es eh, el tema de la renuncia a la gratuidad ¿no? de por qué si la ley establece, eh, sa eh, sabemos que existía una tabla, ¿existe o existía? Tú puedes explicar un poco de eso. Se hablaba de, de, del tema de la gratuidad. Eh, normalmente eh, el Estado te pide un, una declaración mediante la cual se hace la renuncia a la gratuidad. Entonces siempre las, las personas preguntan, ¿por qué? o sea realmente si no lo si no lo presentas el trámite no continúa ¿no?
1: si nos pudieras hablar un poquito de eso Sí. sabía que esto a veces uno <risas> puede eh, se le puede escapar el, el, el tener que hacer comentarios con una perspectiva algo crítica ¿no? de todo esto eh, indudablemente no existe nada que, que hable de la renuncia a la gratuidad como tal en las leyes de adjudicación de tierras ¿no? eh fue algo que de pronto podríamos tratar de entender que, que se originó a partir de los escándalos con las adjudicaciones eh, en Juan Gombrón y en, eh, en Paitilla, ¿no? que, que fueron adjudicaciones gratuitas. La propia ley contempla la posibilidad de la adjudicación a título gratuito, pero la contempla sobre la base de una posesión eh, efectiva, real. Eh, y, y básicamente era una ley que buscaba esto, eh, hacer justicia a la cantidad eh, enorme de personas que ejercían una posesión sobre determinados terrenos y nunca habían aspirado a un título porque se encontraban en, en costas eh, o en islas y no existía más que el procedimiento de contratación pública que era eh, imposible eh, aplicar. De manera que ante estos escándalos eh, hubo una especie, es la sensación, aquí esto es un poco ya una interpretación que hace uno eh, una aprensión de adjudicar ya de forma gratuita, ¿no? Entonces, creo que eh, existía, eh, como en la ley 80 existía el concepto de que no es un derecho porque existe una, un verbo que decían podrá adjudicar de forma gratuita, ¿no? Eh, entonces, basado en eso muchos dijeron, bueno, vamos a a sugerir que las personas entonces renuncien a la gratuidad. No es algo de pronto que podamos decir fue construido con, con ese concepto. Posiblemente fue algo que se comentó en algún momento, inició y eso se, se fue, digamos, difundiendo hasta el punto que se convertía en algo ya muy constante, ¿no? En que las personas renunciaran a la gratuidad. Con esto, bueno, eran ingresos que llegaban al Estado, porque se adjudicaban terreno sobre la base de la tabla de valores. Eh, el tema era que cómo adjudicar sobre la tabla de valores de una columna que no contempla esto un precio cuando eran inferiores a 5 hectáreas. ¿no? Entonces se aplicaba inmediatamente la de 5 hectáreas en adelante. Eh, pero como tal, no existía una disposición que pudiera eh, tener un fundamento para poder exigir la renuncia a la gratuidad. Quizás el procedimiento administrativo general al contemplar el desistimiento esto, y no tratándose de un derecho irrenunciable eh, por ahí de pronto habrá sido tomado como, como, como la justificación para poder entonces otorgar la aplicación y no habiendo una lesión patrimonial en este, en este caso eh, en todo caso ingresos para el Estado se mantuvo pero a partir del año 2017 el concepto de, de esa renuncia a la gratuidad eh, se convirtió en lo que debía ser una comunicación de valor. ¿sí? Lo que antes eh, no se hacía, ahora se hace, se debe comunicar el valor de, eh, del bien y la persona sobre esa base tendrá esto, eh, podrá hacer sus eh, eh, objeciones a que se le cobre por las razones, puesto que considera que. La ley lo ampara para, para que se le adjudique de manera gratuita y entonces pueda eso significar una evaluación del caso para eso. Pero entonces, a partir de eso, de ese momento, digamos que eso que era típico de las renuncias a la gratuidad pasó a ser entonces algo en la que eh, requería una comunicación de valor que debía estar debidamente justificada. Pero ahí nos encontramos con ese vacío. El vacío de que las cinco primeras hectáreas en el, cuando aplica la ley 80 en el 2009 no está reglamentada lo que es esa discrecionalidad para poder decir en qué casos aplica la gratuidad y en qué casos aplica eh, el carácter oneroso de la adjudicación. No está regulado. ¿no? Y, y pareciera que es un tema muy subjetivo y que indudablemente todo esto, esto debiera, y aquí viene la perspectiva crítica, eh, debía estar resuelto a través de una ley, no a través de, eh, por lo menos, los criterios que debieran utilizarse para poder adjudicar a Pero bueno, es, es historia patria, ¿no?
0: Sí, eh, yo estoy de acuerdo y, y de hecho, en lo personal, eh, uno que ve temas como estos, uno desearía que las leyes fueran más claras. O sea, estamos hablando de patrimonio del Estado, de precios y tiene que haber una absoluta y total claridad por lo, porque uno en la práctica lo que se encuentra ante escándalos del pasado ¿verdad? Que, que dieron como fruto que la gente quiere pagar hasta por lo que no tienes que pagar, mucha gente padece de escrúpulos y dice oye, yo prefiero pagar que estar envuelto en un escándalo porque no sé bajo qué criterio seré juzgado en un próximo gobierno entonces, hay, hay muchos clientes que lo que prefieren es, es pagar ¿verdad? pero debería haber claridad, entonces por ejemplo tenemos eh, el caso de los deslindes y amojonamientos, creo que alguna vez te lo comenté que eh, hay clientes y abogados inclusive funcionarios que tienen la duda de cuándo se paga y cuándo no, cuando históricamente pensábamos que de repente eh, una rectificación de medidas y linderos arrojaría un excedente que sí fuera objeto de, de, de fijación de valor y consecuente pago pero estamos viendo también que en los deslindes se, se, se han dado casos donde le fijan valor al excedente sí. no sé si tienes a la mano una norma que nos pueda nos pueda guiar a estudiar un poco más esa situación
1: Sí, eh, siguen siendo eh, temas que requerirían una mayor precisión en la norma. Eh, incluso eh, se todavía mucho más eh, diferenciador de lo que es eh, los del índice de amonamiento los, de las inspecciones oculares de media y de porque eh, Pareciera que en algunos casos se asimilan como tales y en otros casos se establecen diferencias. Te puedo decir que en el caso de de los expedientes que en algún momento que eran muy, muy típicos en, en los casos de la reforma agraria eh, eh, si, si conoces de alguno que se haya dado, que haya llegado un expediente de un juzgado eh, y que haya sido procesado por la dirección de Catastro en su momento eh, que, que creo que mmm, desconozco la existencia de ellos normalmente eran expedientes que llegaban a la reforma agraria en Santiago eh, le asignaban un valor de 6 hectáreas, 6 dólares la hectárea, dependiendo de, de, porque aquí estamos hablando del crecimiento de la finca, eh, y a veces era una, un crecimiento exponencial, eh, era un crecimiento hasta del 600% con relación al, al origen de la, de la, de la adjudicación, ¿no? y esto, o de la propiedad, el título de propiedad, y eh, Reforma Agraria procedía a adjudicar la tierra porque se determinaba que esa, ese excedente era territorio de la nación si eran áreas eh, rurales en áreas dedicadas a la actividad agraria lo que hacía eh, el juzgado era mandar el expediente para que entonces eh, cancelara el valor al Estado eh, Reforma Agraria, una manera muy eh, digamos quizá como una especie de costumbre lo que hizo fue asignar ese valor como si fuera una adjudicación de tierras. Eh, eso se convirtió en algo que era muy... Eh, algo casi que nadie discutía. Sin embargo, la propia ley de reforma agraria, esto, yo creo tener la norma para poder expresarla, pero eh, la propia norma eh, de la reforma agraria contemplaba a aquellas personas que tuvieran o encerraran... Eh, más allá de lo que era su título de propiedad, tierras que eran de la nación eh, no solamente esto le iba a negar la adjudicación, sino que tenía que desalojar todo lo que pudiera tener ahí dentro cuando tienes una, una, eh, un fallo de un juez que te dice que está aprobando eh, esa, eh, esas nuevas medidas, ¿no? que hace crecer a la finca y envías esto, entras como en una situación en la que estás tratando de discutirlo a un juez, sin embargo nunca ha habido, creo, una negación por lo pronto desconozco de, de alguna esto, ya tengo un par de años que no, no estoy en la institución, así es que eh, desconocería si lo hace, pero normalmente podría invocarse esa disposición de la ley 37, 1962 que eh, establece eh, la la imposibilidad del Estado, de esas tierras de más adjudicárselas a eh, alguna persona como un pago de un excedente. ¿no? Eh, y sé que ahí puede entrar en conflicto también con una disposición del Código Judicial que establece eh, el tema de la compensación al Estado en caso de que eh, haya que pagarlo. ¿no? Pero en este caso creo que eh, sería materia, y aquí volvemos al aspecto crítico, de entender que se tratan de tierras de la nación y que no pueden ser dispuestas así arbitrariamente en un proceso judicial sin contemplar que esas tierras incluso pueden tener un destino especial ¿no? pueden haber sido tratarse tierras que son reservadas por el Estado para distintos fines ¿sí? entonces esa eh, te podría adelantar que es eh, el, el concepto que manejo de esta situación ¿no?
0: clarísimo Víctor y tenemos una pregunta, eh, me parece que es internacional, del sica Chat. Nos dicen, buenas noches, saludos, muy buen tema el de hoy, pero como comentó Giselle, en cada país cambia. Quisiera saber cómo maneja Panamá cuando aparecen recursos naturales en un terreno privado, ¿pertenece al Estado o al privado? Ejemplo, que aparezca una mina de cobre en una finca privada.
1: sí. Eh, estamos hablando de, de, dos, de dos cosas, ¿no? Vamos a ver, eh, por una parte de los recursos naturales pensemos que eh, tenemos un título de propiedad y, y con posterioridad a la adquisición de ese título se declara un área protegida. Eh, normalmente estos regímenes de, de declaratoria de área protegida establecen unas Limitaciones de dominio, no desconoce la propiedad de de, de, de de ese titular del derecho de propiedad, pero le establece unas limitaciones que están eh, muy eh, atadas a lo que es las razones por las cuales fue creada eh, esa área protegida. Por tanto, la va a limitar. Eh, muchos casos, y eso parte tiene que ver también el catastro, eh, se hacía el inventario de esas propiedades eh, pero no tenían ningún tipo de eh, digamos, de resolución inscribible por lo menos desconozco que se hayan inscrito resoluciones eh, o que la, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional del Ambiente o Instituto de Recursos eh, el, el, el llamado anteriormente a la Nam, hayan inscrito eh, en esas, en esas propiedades limitaciones hay. sabemos muy bien que son limitaciones que, que están por, por efectos de la, de, 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 la, de la propia legislación a veces son disposiciones legales otras son eh, acuerdos municipales resoluciones, decretos de, depende del, del tipo de instrumento pero sí establece una limitación a, eh, a, al propietario eh, y, y en ese sentido, esto, hay una especie de, de lucha por, eh, por defender lo que es el concepto de la propiedad privada eh, de una manera casi absoluta frente a lo que son las limitaciones impuestas por los conceptos de eh, la preservación de los intereses nacionales a través de una declaratoria en la que restringen la propiedad privada eh, lógicamente tienes que estar debidamente motivada para hacer esa, eh, esa, eh, esa, esa, esa limitación a esa propiedad. ¿no? De lo contrario, entonces podría ser objeto de una, de una demanda por esto haber violado eh, los derechos de propiedad constitucionalmente consagrados. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. Me parece muy clara la respuesta. Y eh, este programa que es precisamente dedicado a las tierras, ¿verdad? Nos cae de, la, de, de lo mejor este comercial que vamos a pasar precisamente de café, que es un grano que proviene de la tierra. Así que vamos a darle pase a nuestro patrocinador mientras Sica eh, Radio nos habilita la función de compartir pantalla. Muchas gracias.
2: ¿Y qué historia nos vas a contar hoy? La de Don Papa Steak Coffee. Había una vez un señor llamado Don Tony. Amaba sembrar café y soñaba con producir de los mejores del mundo y hacerlo llegar a muchos países. Vivía en un hermoso lugar en Panamá, llamado Boquete Dugne, crecen muchos cultivos, flores y lindos animalitos. Y logró su sueño porque hoy día su finca Don Pepe Stay Coffee produce la más alta calidad de quecha, yaba, Pacamara, borbón, típica catuay y caturra. En esta finca se ama la naturaleza y los animales y hacen un divertido tour donde puedes apreciar los árboles de café todo el proceso y disfrutar de una deliciosa cata. Hoy día Don Tony mira su finca desde el cielo, muy orgulloso de la cuarta y quinta generación de su familia que aman la tierra y el café tanto como él. Si deseas consultar sobre el Coffee Tour, llama al 6414-0600.
0: Regresamos con más de por la vía legal. Bueno, y ya estamos de vuelta, y como les había compartido, hoy tenemos, eh, la verdad es que la dicha de contar con un expositor que son, no solo maneja bien su parte teórica práctica, sino que ha tenido la experiencia de ser coautor de un código agrario comentado, ha tenido la experiencia de participar en proyectos, y ese perfil nos regala, la ventaja de que tenemos aquí a alguien que pueda hacer críticas verdaderamente constructivas para lo que tenemos hoy día en el catastro nacional. Y traigo a colación eh, el tema, un tema bastante común, porque hemos visto varios casos donde lamentablemente un municipio adjudicó un, un terreno. Eh, y de repente sucede que está totalmente traslapado con una finca, exactamente el mismo lugar, pero que fue adjudicada, vamos a decir, por la reforma agraria. Eso nos lleva a consultarte sobre si hay una desventaja como país de que haya una separación entre la información catastral y... Y la geográfica, sabemos que es un tema que tú dominas muy bien, has estudiado a profundidad y quisiéramos saber tu punto de vista y tus críticas constructivas para, para poder arreglar este tipo de problemas.
1: Sí, bueno, el, eh, esa expresión a profundidad eh, implica mucho, ¿no? Eh, realmente, eh, sí, más que nada porque tanto en el ejercicio privado como eh, también como en su momento consultor y como funcionario público eh, nos hemos percatado de los grandes problemas que esto representa para la seguridad jurídica. Eh, el, el tema de, las, de los traslapes eh, mayormente originados de, de procesos pasados basados en, en levantamientos catastrales con, con, con muchos errores, eh, errores que pueden ser en el levantamiento mismo como en el cumplimiento de obligaciones, de eh, omisiones del propio eh, profesional de la agrimensura, la topografía, de no poder eh, hacer el estudio que debe hacer previamente, la búsqueda de de información para detectar si existe un título o propiedad previamente existente eh, pero fundamentalmente porque la información de tipo catastral, eh, los planos eh, aparecen aún eh, en forma eh, digamos impresa ¿no? tenemos eh, en un país tan tan, tan moderno con ciertos Índices de desarrollo eh, que tengamos la información geográfica todavía en papel ha generado un poco, y en algunos casos muy oculta, eh, y, y con datos de, de levantamiento sin georreferenciación han significado que eh, se hagan procesos de adjudicación que hayan esto, desconocido la existencia de, eh, de títulos previamente eh, existentes en esa, en esa área. Y creo haberte comentado que existe una disposición en la propia ley de reforma agraria como una especie de reconocimiento de las carencias de la época eh, en la que la propia disposición de rango legal establecía que el el Estado no se hacía responsable del de carácter baldío de las tierras que adjudicara, ni tampoco estaba obligada al saneamiento en caso de que apareciera un, digámoslo ya en forma práctica, apareciera un propietario que reclamara de que se otorgó un título sobre un título ya eh, preexistente. ¿no? Entonces, eh, esta norma lo que nos hace... Eh, o que de, o trata de, de, de demostrar es que eh, estaban conscientes en la época de, de, la, de, la, de las fallas en el propio sistema de administración de planos de, de, de poder esto, tener una certeza de que la información de los planos previamente aprobados esto, pudieran esto, ubicarse y eh, hacerse una especie de revisión sobre técnicas que pudieran descartar que se estaba cometiendo una equivocación a la hora de aprobar un plano nuevo, sobre todo en los procesos de adjudicación por la reforma agraria. Entonces, todo esto condujo a, esto, a, a estos traslapes. Si a ello le sumas que también hubo fallas en los, en los proyectos de catástrofe en la región metropolitana eh, perdón, los catastros eh, a partir de finales 90 que, que inició en Veraguas eh, y ahí se fue, fue creciendo y llegando a, a otras provincias, eh, lo que antes era de manera muy, muy esporádica, ahora resultó ser de carácter masivo y al no encontrarse planos, esto por alguna razón, porque no tenían mayor información de su precisión, de su posicionamiento eh, geográfico eh, pudieron provocar también la adjudicación masiva de títulos sobre áreas ya adjudicadas, incluyendo eh, tierras que eran de patrimonio de la propia nación, hasta de instituciones públicas mucho de eso se ha podido ver y buena parte de la razón de esto es lo que mencionaste el divorcio que existe eh, o más que divorcio porque esto hubiera supuesto ya que hubo un matrimonio y nunca lo ha habido entre la información registral y la información catastral ambas caminan separadas eh, a partir eh, a raíz de, lo, del, de, la, de los procesos de regularización masiva de tierras con la aprobación de la ley 51 del 2010 cuando se crea la NATI se establece en el rango legal eh, el, el objetivo de lograr la integración del catastro registro eh, ¿Para qué? Para poder tener un mantenimiento y una conservación catastral que permita conocer la, la realidad eh, de, de los cambios que se pueden producir a nivel de los planos, ya sea segregaciones, ya sea el nacimiento de, de, de un nuevo terreno, o, o la ampliación del mismo cuando se reúnen fincas, qué sé yo, todas esas variaciones que se producen, las verificaciones de medidas, de medidas y linderos, es decir, el tracto sucesivo en ese, en ese sentido y esté debidamente, eh, eh, digamos, asociado de manera casi inmediata, casi de manera en tiempo real con la información registral, de manera que podamos tener certeza de eh, esos cambios y sobre todo que pudiéramos visualizar esa información eh, a través de los usuarios porque países como nuestro vecino Costa Rica eh, tiene un nivel de desarrollo en, en, en esa área de que, que pudiéramos tomar como, como ejemplo, países como Uruguay, en el que la información pudiera estar reflejada desde un comienzo. Cuando hay errores, cuando hay inconsistencias de tipo catastral, cuando existen estas cosas que menciona, traslapes parciales, traslapes totales, si la, los propietarios involucrados no resuelven el problema, eh, se paralizan esas propiedades, ¿no? No puede haber ningún movimiento hasta que sea resuelto, judicialmente o a través de eh, los acuerdos amistosos entre ambos eso no ocurre acá la latencia de la, los conflictos por razones de, de nuestros planos son algo que no queremos conocer vivimos tranquilo porque con nuestro vecino tenemos el muro ahí yo puedo presentir que mi terreno va más allá pero no quiero pelearme con mi vecino o entramos en una disputa interminable pero para efectos del catastro que pudiera conocer eso no existe Salvo que se intentó a través de la propia ley de, de regularización, la ley 24 del 2006, eh, a través de un procedimiento administrativo, convertir los procesos eso la, la, lo que reflejara el levantamiento catastral, material suficiente a través del cual pudiera, eh, previa procedimiento de notificación de esos resultados a, a los propietarios, poder rectificar la información en el registro público, pero fue letra muerta porque nunca se dio y, y porque pronto podría tener algún tipo de, de reclamo de ilegalidad o de inconstitucionalidad por la forma en que venía haciéndose por vía administrativa. Así es que eh, ese y otros panoramas más, pero básicamente estos eh, han significado la necesidad de que eh, exista ya una manera de que, exist que se conecten la información catastral y registral eh, de manera que podamos entonces tener mayor seguridad jurídica en la propiedad y no mantenernos en una latente eh, eh, situación de conflicto.
0: Y es que sería óptimo que hubiera, es lo contrario de un divorcio, un matrimonio entre la información catastral y la geográfica porque... Ni hablar, eso da para otro programa, si hablamos del principio de buena fe pública registral, eh, el caso que te comentaba un traslape total, el que tiene el título más antiguo tendría el derecho y el que compró en base a la información del registro público e hizo una barriada entera sobre ese, sobre, so, sobre ese terreno y hasta hipotecó cómo, que, cómo quedan los derechos de esa persona. Entonces nos encontramos con verdaderos conflictos que si no son objeto de algún tipo de mediación y ambas partes tratan de, de perder lo mínimo y llegan a acuerdos, definitivamente una de las partes sale verdaderamente les, lesionada y no se cumple bajo ningún tipo de concepto el fin de, 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 del derecho, que es la justicia. ¿no? O sea, muy, muy cuestionable todo, todo este tipo de, de conflictos. Y bueno, como lo dije, da para otro programa y el tiempo al aire siempre es muy breve y yo quisiera que este invitado especial del día de, de hoy que nos ha nutrido en temas de tierras nos pudiera dejar su huella y mensaje en Por la Vía Legal. Adelante, licenciado Pereira.
1: Sí, bueno, un poco eh, por lo último que hemos estado hablando, eh, la idea es de darle al carácter de propiedad privada que, que aparece en nuestra Constitución eh, el, el verdadero carácter que debe tener la seguridad jurídica. Pues la seguridad jurídica entendida en que debemos hacer más transparente la información. Y esa transparencia de la información debe eh, partir de, de lograr que establezcamos eh, esa integración de la información catastral y registral. Esto tiene Muchos efectos, efectos que quizás para algunos serán de, de temor, pero creo que para la gran mayoría de mucho beneficio. Está relacionado con eh, tener claridad de lo que representa un valor catastral de la propiedad a partir de información eh, geométrica de nuestra, de nuestra propiedad que esté en orden. Eh, representa eh, información que nos puede permitir. Eh, lo que hoy es el catastro multifinalitario, tener capas de información que nos permita saber eh, si en algún momento se necesita ampliar una, un ancho de una avenida para distintos, distintos procesos, saber que el Estado va a hacer una indemnización sobre la base de derechos que no se van a construir a través de eh, procedimientos artesanales, sino que tenemos información eh, revelada a través de un sistema único, eh, lo que sería un, eh, eh, un sistema de información geográfica catastral que tenga asociada ahí toda la información y que todos los cambios que se produzcan ahí eh, puedan ser eh, mantenidos y, y realizados los cambios de manera esto, simultánea en el registro público y las certificaciones puedan permitirnos a nosotros también tener no solamente una certificación alfanumérica sino también una información de tipo eh, geográfica también asociada ¿no? así es que yo creo que por ahí eh, estaríamos hablando de la seguridad jurídica eh, de manera más, eh, más práctica más, más, más clara a través de la transparencia de la información en materia de inmuebles, con todas las descripciones que contempla la propiedad, la, la de tipo eh, agrimensura, la topográfica, el resto las mejoras eh, y demás. ¿no? Creo que por ahí estaríamos hablando de un comienzo del desarrollo del derecho catastral nuestro.
0: Muchas gracias, licenciado Víctor Pereira. Si los oyentes tuvieran más preguntas, ¿hay alguna página donde.? ¿Lo puedan contactar? La de Panama Property Law.
1: Sí, eh, consultas eh, info arroba panamapl.com Hay todas las consultas. Eh, también tenemos la página de Instagram de Panama Property Law en la que también pueden hacernos comentarios. algunos Hemos posteado algunos eh, temas relacionados con esto.
0: Muy eh, buenos.
1: ¿Sí? Y de ahí eh, también pueden surgir sugerencias de temas que podamos un poco explorar, documentar y poder entonces convertirlos en, en, en información de utilidad para los distintos usuarios, abogados y, y no abogados también. Sí.
0: Bueno, una vez más, le damos las gracias al licenciado Víctor Pereira por este nutrido programa, gracias a Don Pepe State Coffee, gracias a Sica Radio, y por supuesto, gracias a ustedes, queridos oyentes y amigos de las redes sociales de arroba Sica Radio, arroba por la vía legal y YouTube Sica Radio. Nos vemos el próximo miércoles, que tengan una Excelente noche, cuídense mucho y ya saben, la seguridad jurídica ha sido la huella que el licenciado Pereira nos ha dejado hoy en Por la Vía Legal. Son las 7 y 50 de la noche, soy su amiga, abog abogada y conductora de Por la Vía Legal, Giselle Moncada. Chao, chao. Y esto fue todo por hoy en nuestro programa... Por la vía legal, por la vía legal. Los esperamos la próxima semana a la misma hora a través de Sica Radio Internacional Online.
1: Síguenos. Sé.